0: Bienvenidos al podcast de newsletter de RSC, un espacio dedicado al análisis y divulgación de la responsabilidad social corporativa. Hola, mi nombre es Tomás Ordóñez, acompáñame y hablaremos de muchos temas, principalmente de sostenibilidad, medio ambiente y sociedad. Hace unas semanas BBC News nos contaba la historia de cuando Sun Ke se graduó en la universidad en 2017 y se fue a Shanghái en busca de un sueño compartido por muchos de su generación, una buena carrera, un coche y hasta una casa. El joven de 27 años no esperaba que fuera muy difícil, sus padres lograron empezar de cero por su cuenta y ahora son dueños de varias propiedades en su lugar de origen, un pequeño pueblo cerca de Shanghái. Sin embargo, cuando empezó su propio negocio de restaurantes en 2018, Sunke pronto se dio cuenta de que las grandes franquicias y plataformas de servicio a domicilio ya dominaban el mercado. Había llegado tarde a esa competencia. Para competir con otros con aplicaciones de servicio a domicilio, mi socio y yo tuvimos que sacar dinero de nuestros propios bolsillos, no cobrar la tarifa de la entrega y darles descuentos a los clientes. Y los que siguen haciendo el dinero son esas grandes franquicias, nos cuenta. Después de dos años, terminó perdiendo más de un millón de yuanes, poco más de 155.000 euros. A finales del año pasado, cerró el negocio por completo. Dice que su experiencia es un caso típico de involución en la China actual. El término antropológico original, involución, se refiere a un concepto social según el cual el crecimiento de la población no resulta en productividad ni mejoras de innovación. Hoy día... El término se usa ampliamente para expresar una sensación de agotamiento. La tendencia empezó en los campus de las universidades de élites del país con la publicación de imágenes de estudiantes que llevaban el trabajo duro a tal extremo que se volvieron virales en Internet el año pasado. En una de las fotos, un estudiante de la Universidad de Tsinghua utilizaba su ordenador portátil mientras montaba en bicicleta. El estudiante fue coronado como el rey involucionado de Tichuan y la idea de la involución empezó a calar en toda la joven generación de China con especial eco en los millennials, en los nacidos después de los 90 y en la llamada generación Z. En Weibo, la mayor red social del país, las etiquetas relacionadas a la involución se han visto más de mil millones de veces. También se incluyó en un popular ranking de las 10 palabras más en boga del año pasado. «Los jóvenes siguen sintiendo que si no trabajan duro o participan en competencias serán rechazados por la sociedad, pero no ven un, av un avance a pesar de sus repetidos esfuerzos», indicó el profesor Biao Xian de la Universidad de Oxford. «La generación de nuestros padres tuvo sus desafíos, pero también sus oportunidades. Todo era nuevo, siempre y cuando tuvieran ideas y valor, tenían muy buenas probabilidades de éxito», dice Sunke. El concepto no es exclusivo de China, se podría decir que la mayoría de países desarrollados tuvieron una generación que vivió durante un periodo de bonanza, pero la diferencia clave es que en China esa época dorada ha transcurrido tan rápido que todavía está fresca en el recuerdo de la gente. Eso significa que los de la generación joven, como Sun Ke, han sido testigos del éxito de sus padres viéndolos acumular su patrimonio de la nada. Sus padres o algunos vecinos que son apenas 10 años mayores que ellos podían cosechar todas esas eh, ganancias simplemente entrando en ese negocio, pero esa ventana ya se cerró. Ya no les queda esa posibilidad, indica la doctora Fanxu, Shu catedrática de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente China tiene el segundo mayor número de multimillonarios en el mundo, pero también es el hogar de unos 600 millones de personas cuyo ingreso mensual es a duras penas mil yuanes, unos 155 euros. Esa enorme disparidad ha generado un resentimiento creciente de los jóvenes hacia sus empleadores. También ha aumentado la sensación entre la juventud de que los de arriba no entienden sus dificultades. Schumann, una empresaria y ex-editora je en jefe de la revista de moda Harper Bazaar China, fue, durante, durame, fue duramente criticada después de decir que la involución es la brecha entre el deseo propio y la pereza. Se disculpó después, pero el daño ya estaba hecho. Si los jefes pudieran solidarizarse con la gente que trabaja para ellos, el 996 no existiría. Y tampoco la involución, comentó un usuario en referencia a la cultura en el mundo empresarial de China de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Los capitalistas deberían cerrar la boca, escribieron otros. El multimillonario Jack Ma era un promotor de la cultura 996, la que llamaba una bendición. Esa postura, además de las investigaciones que le hicieron a su compañía Alibaba, hicieron caer su reputación. Pero ahora ha surgido un nuevo concepto, el de acostarse, sería la traducción, o tamping, como se dice... En términos, el término en mandarín empezó después de que el usuario de un foro dijera que aunque no había estado trabajando durante los últimos dos años, él no lo veía como un problema, en clara contradicción con la definición tradicional del éxito en China. Sostuvo que no había necesidad de seguir los ideales de la sociedad. Solo acostándose se puede lograr ser la medida de todas las cosas, escribió y así nació el concepto de acostarse. La idea detrás de Tan Ping... No trabajar demasiado, estar satisfecho con metas asequibles y permitirse el tiempo para relajarse ha sido elogiada por muchos y ha inspirado numerosos memes, ha sido descrita como un movimiento espiritual. El profesor Xi'an de Oxford sugirió que estas tendencias muestran el deseo de la joven generación de abandonar competencias sin sentido y la necesidad de reconsiderar los antiguos modelos de éxito. Muchos jóvenes chinos se han hecho eco de la idea de abandonar esta carrera loca, pero los expertos indican que podría ser difícil que este concepto tenga una amplia aceptación, pues las autoridades podrían determinar que va en contra de los valores socialistas. En un discurso en 2018, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que la nueva era pertenece a aquellos que trabajan duro y que la felicidad solo se puede lograr a través de grandes emprendimientos. Los medios estatales también han reaccionado negativamente contra el concepto de acostarse. En un artículo publicado por el One Ming Daily, un diario que se especializa en asuntos culturales, su autor criticaba a los acostados por el daño que le hacía a la economía del país y a la sociedad en general. En otro comentario de opinión en el Daja Daily, el columnista tildó la última tendencia de injusta y vergonzosa. No obstante, la doctora Shu señala que no cree que estas tendencias vayan a desaparecer. Tristemente diría que en los próximos 5 o 10 años será así porque no hay grandes evoluciones tecnológicas en el ámbito industrial, de manera que no hay nuevos campos que puedan explorar. El resultado es que la involución continuará. Desde Newsletter de RSC llevamos tiempo poniendo el foco en el desencanto de los jóvenes, ya sean chinos o de otros países, con los modelos de empleo actuales y que la pandemia ha puesto de relieve. La motivación primera empieza a no ser la económica. Se buscan empleos que dejen libertad y colmen de sensaciones y desarrollo personal, dejando atrás los viejos modelos. La responsabilidad social corporativa de la empresa tiene mucho que decir, siendo capaz de detectar ese desencanto y saber dar respuesta a las necesidades del trabajador y el ambiente de trabajo para alejar el sentimiento de opresión y aprovechamiento y dejando espacio a su creatividad y desarrollo personal. Por nuestra parte es todo. Recuerda que trataremos más temas relacionados con la RSC como cada jueves en nuestra newsletter a la que te puedes suscribir de forma gratuita en www.newsletterdrsc.com y escucharnos en tu plataforma de podcast preferida en Podcast de RSC. Gracias y un saludo.